0: Te... Hola Percy
1: Hola Juanmo ¿Qué
0: tal? ¿Tienes, tienes algún fun fact para mí? Eh, para, para nuestros oyentes Ah bueno Porque para ti Para un mí no. Igual. Pero Ajá. para los oyentes siempre Pues tengo uno A ver Pues el otro día eh, Tuve una noche de amor ah. Con, con un chiquite ah. Y le flipa el color naranja Y esto me impactó <ríe> Porque es como, ¿sabes esta señora viejita que viste de verde, va teñida de verde? Sí, sí, sí. Y toda sí. su casa es verde. La adoro. Me, yo también. Me recordó mucho a esa señora y además fue muy gracioso porque aunque no lo conocí en ese momento, o sea, ya lo conocía de antes, de la noche de amor, en plan, pues, yo qué sé, no sé cuánto tiempo, pues una semana o dos antes. Jopet, bueno, tampoco. Eh, pero eso, ya, pero por especificar un tiempo. Sí. Pero en esa noche de amor... Uh -huh. Fue gracioso porque... Aparte de que él tiene parte del pelo teñida en naranja... Claro. Eh, llevaba también un jersey naranja... Y como que me pareció tan... Qué coqui. Tan gracioso. Sí. En plan, a lo... Ay, ah, y luego como mi cuarto... De aquí de Madrid, casualidad, está pintado de naranja. Claro, es que vives Entonces un poco mandarina. Entonces yo lo pensé y dije, pues mira, se, se lo dije, le dije, has vivido una noche de amor. Mandarina. En un cuarto mandarina. <risa> y fue como, oh, y no sé, me cayó muy nice y me pareció muy guay. Pues mira. Entonces nada. Qué majo. A punto. <risa> desde aquí un besito. A punto, desde aquí un besito y repetimos cuando quieras, he guiñado el ojo. Madre mía.
1: Hola, yo soy Percy. Y yo soy Juanmo. Y somos Les
0: Croquetes. Croquetes. Segunda temporada.
1: No te quería interrumpir porque se ha visto la onda de sonido como tan... Super con una curva, una curva tan bonita.
0: Ya, <risa> yo, yo creo que ya tiene
1: suficiente musicalidad esta pobre gente para
0: que encima vengamos nosotros. Siempre estamos muy cantarines esta temporada. Sí, ¿no? Yo es que cu somos a... cultos.
1: Somos cultas y cantamos. ¿En serio por eso? <risa>
0: bueno, sí. A ver, la música es cultura, la verdad que sí. sí somos bien.
1: balleneros, cantamos... No. Tenemos arpones, Como en la luna no hay ballenas Cantamos canciones
0: Todas las noches Menos una Yo es que soy mar de blanca Paloma La croqueta de hoy Y menos de los hombres La croqueta de hoy <risa> es un poco como este principio Caótico Un sí. poco un corta y pega ¿Eh? ¿Eh? Un Dios. poco un corta y pega Entre varios sonidos y varias cosas Que acaba formando una trama Y, y es que esta croqueta Hecha de pegamento, recortes de revista... Papel. 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 Y... y he, llegado a, he llegado a ver hasta cupitajos o sea, he decidido... <risa> okay. y, y escaneados de cosas. Vale. Esta croqueta es... ¡Fanzines! ¡Fanzines! Eh, puede que haya gente que no sepa qué es un fanzine.
1: Efectivamente. Primero de todo, ¿qué es un fanzine,
0: Juanmo? Pues, pues es una muy buena pregunta. Eh... No, no lo voy a contar Por así, favor. No hostia. Es una buena pregunta. Un fanzine. ¿Existen como diferentes definiciones? Yo te voy a decir lo que yo creo que es. Vale. Para mí es... Eh, un proyecto. ¿Suelen ser proyectos? Ya iba a decir editorial. Claro. No me gusta. Entonces lo cambio a proyectos autoeditados. Vale. En torno a temas... Eh, bastante random Puede ser cualquier tema Sí que es cierto que hay una eh, Preferencia hacia lo subversivo Hacia discursos no comunes vale. pero, pero eso
1: Está muy bien, pero creo que una persona Que no haya oído en su vida lo que es un fanzine No le queda claro, es como una revistita Es una revistita ah, bueno, gracias, Así cortita
0: ponemos... Así chiquitita Como la mitad de un folio Chicas, un magazine Magazine, magazine pues fanzine. En plan, es verdad. Es una revista. Normalmente el formato es revistita. Sí. sí, es cierto. Y normalmente grapita, aunque hay gente que también utiliza hilo. Me parece estupendo, lo nice. no busco. Pero la cosa está en que si hay algo por lo que se caracteriza es que sea lo más barato posible de producir. Sí. Y por ende. Te lo gestionas tú. Y por normal. ende, de vender. Claro. O sea, cuanto más baratos sean los costes de producción. ...producción palabra que no me gusta... ...en el mundo del fancine... Uh -huh. eh, ...cuanto más baratos sean los costes de autoedición... vale ...más barato es posible... ...que sea su venta... ...porque claro, tampoco te puedes permitir perder dinero...
1: ...hombre, no está feo... ...perder dinero en estos tiempos que sí. corren... ...entonces,
0: bien. ya dicho esto... ...abrimos primer melonazo del día... a ver ...la cosa está... ...en que aunque el fancine, históricamente hablando... ...siempre se ha entendido como... ...esta especie de, de, de revistita... ...barata y uh -huh. accesible a todo el mundo, sí. muchas veces con barata, quiero decir, gratuita. O sea, sí. existen fanzines gratuitos, hay varios fanzines gratuitos. En los últimos años se ha encarecido, pero sí. se ha encarecido mucho. Y entonces, aquí, oh sorpresa, luego subimos una foto si quieres. Tiene, tiene, un, tiene un taco. He traído un taco de fanzines que no es toda mi colección, he cogido los que a mí más me gustan. Aunque me gustan todos realmente. Y aún así, así es un taco. taco, ¿eh? Y aún así es un taco. Y voy a leer a Zazi, que es una de las que participó en el Pitchy Fest de 2020. Pu, 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 pu. ¿Dos? ¿1? No, creo que 21. De Madre 2021, mía. en pandemia, sí. Un poco lío, la verdad. Eh, os leo lo que, lo que ella dice y que creo que se va a entender muy bien y mucho mejor que en mis palabras si a ti te parece bien Persia Me parece dramática. Lo que pienso viendo todo esto en perspectiva es que si aquella facia adolescente se hubiera encontrado el panorama fancinero que veo actualmente y he vivido ya unas cuantas se selecciones del Pitchy Fest así que varias ediciones estoy segura de que jamás hubiera pensado que fuera un mundo en el que yo pudiera tomar partido porque básicamente no es accesible económicamente para mí, y estoy segura de que para mucha gente tampoco. En esta edición, la media de precio de los fanzines que se han apuntado fue más o menos de 10 euros, y se me cayó un poco el alma al suelo. ¿Qué ha pasado? ¿Es así como la gente concibe los fanzines ahora? ¿Por qué a la gente le preocupa tanto que su fanzine sea cosido, incluya un troquelado, sea full color, esté guillotinado y sea con un papel de mayor gramaje? Porque hay tantos fanzines con tan poco texto que no se entienden bien me lleva a pensar en varias cosas que ya llevo un tiempo viendo. La primera vez que me hice este tipo de preguntas fue cuando tuve puesto con Cos en una feria de autoedición en el Centro de Arte Laboral de Gijón. Nosotros fuimos con nuestros fancinitos de fotocopias a precios súper populares, pensando que por supuesto venderíamos todo, porque eran chulísimos y súper baratos. Pero nos encontramos con que quienes más vendían eran los fancines compuestos que manejaban medias de cinco euros o impresiones a todo color aquí hago un salto en plan ya no estoy leyendo hago un salto porque, para ir a la, a la conclusión porque esto ya es como nos dimos cuenta de que lo nuestro lo veían como un panfletillo cutre y que lo que la gente quería era un producto artístico y desde uh -huh. entonces la palabra producto se ha ido repitiendo en el curso de mi avance en el mundo fancinero siempre chirriándome sin ir más lejos la RAE define como cosa producida Uh -huh. O caudal que se obtiene de algo o que se vende, o el que ello reditúa, re esta ea Además de otras aclaraciones, suena perverso. Entonces, esto que dice aquí, esta lecturilla, me parece que no, bastante... ha dejado de leer. He dejado de leer, perdón, <risas> no, es verdad, que mal, que mal, eh, que mal lo hago todo. No, la cosa está, es que. Una respuesta que da Zazi a esto son las facultades de Bellas Artes. Porque los profesores suelen hablar, a lo, eh, que esto a mí me ha pasado también, suelen hablar de fanzines a, a los alumnos, pero es que uh -huh. realmente no están hablando de fanzines, están hablando de autopublicaciones. Y es que una uh -huh. autopublicación no tiene por qué ser un fanzine. Uh
1: -huh.
0: Y hablan de autopublicaciones mandándote a eh, editoriales, claro. a producciones caras, a la importancia de, de todo, de la impresión, del de de color.
1: De... Claro, sí.
0: y de repente es que te están vendiendo como un fancine algo que no es un fancine es otra cosa.
1: Uh -huh. Por eso entiendo que tu reticencia a usar la palabra producción, porque realmente hay claro. una idea mucho más punk detrás del el fanzine. El fanzine
0: huye del capitalismo. Uh
1: -huh.
0: Y un fancine que yo no huye del capitalismo, pues lo siento mucho... No debería considerarse fanzine.
1: Autopublicación.
0: Sí, autopublicación. Puedes llamarlo de muchas maneras, ¿eh? Uh -huh. Quiero decir, es que además... Yo creo que hay... No sé porque por qué nuestro lenguaje no tiene varias palabras para definir las cosas. También es verdad. También te digo... Eh, yo en esta colección tengo uno... No sé si les voy a exponer... Pero tengo uno que me costó 10 pavos. Esto no debería haberme... Se lo estoy enseñando a Persia a vosotros. <risa> no. Esto no debería haberme costado 10 pavos entiendo No debería haberme costado 10 pavos uh -huh. Esto es injusto claro. está mal. Es que y En eh... cambio, para que lo vea Percy sí, Perdón, pero es que es importante Te voy a enseñar otro Que para que, para que veas es una producción Muy parecida sí. Tipo cortadito eh, Hay color, hay sí, blanco hay, y negro Hay un
1: aire pues eso De, de, producto, de producto a pesar de que No sí, nos gusta la palabra, finalizado Sí, ¿sabes?
0: se ve Sí. Este me costaba, si no me equivoco, 4 euros. Es que claro. Sí. Que es un precio muy, muy asequible y muy correcto al fanzine que me está vendiendo. Sí. A eso bien. me refiero con que me parece, me parece complicado el mundo del fanzine. Y es verdad que esta chica que ha estado en el Pitchy Fest, el Pitchy Fest es como para mí, yo creo que es el festival de fanzines más importante de España, lo digo como lo pienso, y es al que yo he visto más gente que va. Correcto. Yo he participado en un par de ediciones y en las dos lo he pasado súper mega bien y estoy súper encantado de que cuenten conmigo siempre. Y lo que dice esta chica del Pichifest es totalmente cierto. El fancine está en un momento de crisis. Claro,
1: pero es que yo creo que esa crisis, aparte de la de Bellas Artes, viene de una cosa que es... Tienes que valorar tu trabajo, tienes que... Es verdad. Pero, y eso está bien. Pero si eso
0: es lo que... Claro, pues, claro, que claro. Las artes.
1: Claro, pues, sí.
0: <risa> Estás repitiendo.
1: No, pero lo que estoy diciendo es que eso, esa idea y el fanzine es una cosa punk, revolucionaria, anticapitalista, queer, porque yo eh, personalmente en mi experiencia he visto muchísimos trabajos queer deberían coexistir, ¿sabes? Como que... Hay, hay sitio para, para sacar un beneficio de tu trabajo porque lo merece Puedes y poder. hay sitio de
0: difusión. A ver, esto es un poco ya un tema complicado. No complicado. No, realmente no es tan complicado, sino que en el momento en que lo hablas te das cuenta de que posiblemente no estés en el lado de los buenos. <risa> Pero eh, la democratización del arte y, por lo tanto, su accesibilidad. Y es que al final, cuanto más caro es algo, es menos accesible. Claro. Pero cuanto más lo abaratas parece que su valor lo estás es valorizando de manera peor.
1: Claro, pero... Entonces,
0: es encontrar un equilibrio o ser como eh, mucha gente hace, como yo, por ejemplo, hablando claro, me pongo ejemplo a mí mismo. Pues yo cuando, en el último festival que estuve, que fue eh, el Queermood organizado, yo doy crédito. Estuve en el Queermood organizado por un cuarto en llamas en Conde Duque. Vale. Eh, y, por, por cierto, eh, la gente más maja del mundo, de verdad, me lo pasé súper bien. Muchísimas gracias por decirme que me fuera a comer con vosotros. Eh, de verdad que me sentí súper acompañado ese día. Ole, vale, ole. Vale. Y lo necesitaba. Así que eso. En este sitio yo llevé, por ejemplo, un libro de artista que estoy haciendo con baldosas de baño. Sí. Y la baldosa cost la puse a precio 75 pavos. Una baldosa. Que en mi opinión está barata. Una baldosa. Sinceramente. Bueno, pero es una baldosa. No, no, te artista, digo que claro. es una
1: que no es, es una pieza de cerámica, es como... Claro, es una pieza sabes. de cerámica
0: y además que está tuneada de arriba abajo, quiero sí. decir, no os imaginéis. No es una baldosa vacía. Entonces, esto lo puse a 75 y luego tenía unas hojas, unos pósters que hice en folios normales y corrientes, pero de colorines, los típicos de oficina que sí. sobran, que nadie los utiliza y yo sí. pues, los robé de, mi an de la oficina anterior que <risa> trabajé. Imprimí carteles sobre la salud mental en diferentes ámbitos de la vida y, y los puse gratis. ¿Ves eso? Y de ese gratis a esa baldosa tenía una gama de precios bastante amplia.
1: Efectivamente.
0: Entonces, para mí, yo ahí dije, bueno, pues, pues un poco de todo. En plan, un poco de todo. Yo creo que ese
1: es el punto de, pues sí, hay cosas que dices, claro. está hecho para eh, difusión, pues tema y sí, con pues sus sí. mensajes, con sus tal, y luego obras propias que... ¿Quieres valorar y que quieres ganar? O sea...
0: Meter el fanzine en la galería es complicado. Es más, sí. no tiene sentido. Uh -huh. Porque el fanzine está huyendo todo el rato del sistema. Sí. Es una publicación. Publicación sí me gusta. Porque sí es una publicación. Me ya parece que bien. está orientada al público. Así que sí <risa> es una publicación. Es una publicación que huye del sistema.
1: Uh
0: -huh. Huye de la editorial. Huye, de, huye del capitalismo. Es que huye de todo eso. Es muy, como has dicho tú, pues tiene ese punto como muy punk
1: yo siempre a favor y,
0: y, y meterlo en la galería es que no tiene sentido ninguno y meterlo en las facultades de Bellas Artes no digo que no tenga sentido pero no tiene mucho sentido meterlo como no se entiende como un proyecto claro no orientado se entiende. para un trabajo final claro, no tiene sentido entonces no veo mal que se conecte a las facultades de Bellas Artes porque creo que es un sitio en el que pueden florecer muchísimos fanzines sin ir más lejos este año también estuve en un festival, que no recuerdo el nombre, pero se realizó en la Complutense. De cuyo nombre no quiero acordarme. Eh, sí, eh, <risa> estuvo en la Complutense y, y en la de Bellas Artes. Y pues eran ellos vendiendo sus fanzines, pero todos a precios muy asequibles. Uh -huh. Y ahí está la cosa. Este, Lo que he leído de esta chica de Zazi fue en el Pitchy Fest de 2021. Yo ahí fue mi primer Pitchy Fest. Y tuve la audacia de presentarme con un fanzine que se llama Visperita Queer, que es muy cute. Es el del cómic, el de las yayitas. ¡Ay, sí! sí. Pues me metí en ese fanzine, metí ese fanzine ahí, lo hice en papel normal, blanco y negro, producción mínima. No me costó nada de dinero producirlo porque volví a robar material del sitio donde estaba. <risa> Por favor, Bueno, <risa> mira, no lo robé, porque se supone que cuando tú pagas un máster en el que dice que todo está incluido, todo, ¿Todo está, está incluido. incluido. Así que no lo robé. Ya. Yeah. Entonces... Lo hice y tuve la audacia, sin haberme costado a mí nada hacerlo a nivel económico, de ponerlo a 5 euros. Ya sé que no es el precio más caro, ella ha dicho que la media estaba en 10. Sí. Pero después de leer el texto de Zafi, dije, mierda, ese Te fanzine sentiste... tenía mm. que haber costado 2 euros, 3 euros y eso. Mm -hmm. No 5, eso tenía que costar mucho menos, tenía que ser accesible. Mm -hmm. Tenía que ser un café. Ese fanzine tenía que haber costado un café y yo ahora soy consciente de ello. Así que cuando estuve en el de 2022, en el Pitchfest de 2022, que a ese tú viniste a verme, me acuerdo. ¿Fue el en ese, el 21? No, viniste, en el 21 no podías venir a verme porque eh, los artistas no estábamos en los puestos por el COVID. Ah, pues, ala. Pues en el de 22... Sí. Ahí, por ejemplo, sí que lo puse barato. Y ahí mira. me dije... Y, por ejemplo, Bancine, que tú has visto mi Bancine, que es sí. una producción tocha. sí. Eh, costa, tiene muchísimas sí, cosas. A tres euros y medio lo puse. Con mira, la pegatina incluida. Mira. Entonces, estuve contento porque lo hice muy accesible. Y creerme gané dinero de vuelta, ¿eh? No penséis que es que dije Santa Teresa, eh, no he ganado absolutamente nada de dinero, es más, han sido pérdidas. No, no. En plan, aun poniéndolo muy barato,
1: Tuviste ganado Hubo una
0: rentabilidad económica pues que, oye, que me vino muy bien para seguir produciendo más fanzines. Claro,
1: además, hablando del BAM cine yo creo que es tu, tu cine más icónico, ¿no? Es, porque es... es mi
0: cine más icónico. Sí. Es verdad que cuesta venderlo un poquito más que Visperita Queer, porque Visperita Queer es muy visual, al final eh, usa un lenguaje veo sí. y el lenguaje TVO Entra muy mucho más. Bien. Sí. Eh, cine toca leerlo. Aunque tiene mucha parte visual, eh, toca Tiene leerlo. texto también, sí. Eh, sí, que es verdad que creo que son textos muy buenos. Es, muy, es un al texto final muy interesante. Es de donde nace mi tesis: uh -huh. el vampiro como figura disidente al género, y, y de ahí va. Como has dicho tú antes, es verdad que en el mundo del fanzine hay una clara tendencia a lo queer. Sí, porque eh, es. Pero a lo queer, random.
1: Claro, es eso, eh, queer en el sentido más amplio de la palabra de. No labels, sí. no no sé qué, simplemente antisistema, que eso Totalmente.
0: Pues me mola. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tengo aquí otro fanzine. Esto me Ojo. gusta mucho porque yo, pues muchos fanzines. A ver si lo encuentro. Vale. Bueno, para empezar, bueno, no, este me lo reservo al final. Ahora hablaré de ahora hablaré de ella.
1: Está está aquí. Pero sí,
0: sí, es que tengo un montón. ¿no? ¿Sabéis, sabéis los vale, vale. niños
1: con las cartas
0: en el colegio es que verdad. están como no me no les
1: le Pues, pues este que igual. sepáis
0: que el Pitchy Fest organiza como un pitch encuentro... Oh, que es para que lleves fanzines y hagáis cambios.
1: Ah, eso lo, eso estaba Esto en el Peachy me parece,
0: Pues eh, lo organizan como aparte. Quiero vale. decir que puedes, que había uno ahora dentro de poco y me pareció muy guay. Sí. O sea, si al PitchiFest, arroba PitchiFest en Instagram, le seguís y la verdad que todo lo suben por ahí y se suele entender muy bien la información. Vale, tengo yo un fancine hecho por personas queer, en este caso por una persona queer que... Eh, persona que me cae súper bien Que solo me la encuentro en Expos y ya está Persona NB Arroba pero me da pereza Entonces Arroba pero me da pereza Le compré este fanzine que es Solares y espacios vacíos Como ves la producción es muy sencillita En un papel de color amarillo suave y tiene es,
1: varias son fotos en blanco y negro de espacios vacíos.
0: Y algunas veces pone descripciones de estos espacios, pero muy pocas veces. Es un fanzine muy sencillo. Sí, es muy visual. Eh, muy visual, con muy poco texto. Aunque no tiene sentido que tenga mucho texto. Porque, claro, al final lo de lo que te, es un fanzine fotográfico. Sí, te habla
1: de. Pero es una vacíos.
0: producción, pues eso, muy bien, muy suavecita. Eh, por ejemplo, aunque dentro sí que utiliza maquetación tipo InDesign. Tipo, eh... ya me entiendes, ma maquetación editorial. Sí. Eh, fuera, por ejemplo, el título está escrito como con boli. Sí. O sea, es un poco, eso es lo que me gusta, que une varias cosas. Y luego eh, es grapado. Es un grapado doble, muy normalito, super ¿Ves bien. ¿Ves? Un
1: grapado así sencillito es como, pues, es, es
0: muy del espíritu del fanzine. Pues me estiro este fanzine porque para mí este fanzine es muy fanzine genérico. En uh -huh. el sentido de. Si alguien, dijera... concepto, pum, claro, si alguien me dijera...
1: Es eh, un concepto, pum. Claro, si
0: alguien me dijera... Ponme un fanzine de ejemplo... Pues pondría este... Solares y espacios vacíos... Trata... Sobre lo que, que dice de su lo título... Que eh, si te interesa el tema... Pues aquí tienes este fanzine... Y lo dicho, es de arroba... Pero me da pereza que recomiendo mucho seguirle... Porque es una personita... super nice, súper maja... super cute... Mm. Siempre me habla muy bien... Esto me yo lo agradezco... <risas> que suelen presentarse... Ay, no recuerdo el nombre de la, de la otra persona... Pero se presenta siempre en colectivo, se presentan en pareja y se llaman sepo a sopa. Y bueno, por ejemplo, también tiene un, un fanzine que es de los momentos cringe eh, que hay en la película de Cars.
1: Ostras, que. Esa... Claro, es Uf. que es
0: como. Es que hay fanzines de todo tipo. Por claro, eso, Dios, yo lo que es... Son un buen puesto de fanzines. Yo lo que
1: más conozco, bueno, lo que más he visto fuera de. ahora en Madrid han sido fanzines de. fandoms. Porque al final. Puede ser también otro producto fan que yo he consumido, pues, hombre, porque claro. uno tal. Y es que me parece un medio que es muy fácil de entrar porque es eso, es un papel, el doblado, grapado, sí. tal, y eso me gusta mucho como, como concepto, que es parte de su idea.
0: Y luego además, justo por eso, es lo que decíamos de que es, es un tipo de, ay, no quiero decir la palabra, es un tipo de edición. De publicación. De publicación muy barata de hacer. Uh -huh. Entonces, claro, al final estás Accesible. generando unos espacios artísticos súper interesantes. Claro, porque los son hay...
1: espacios donde mucha gente no puede acceder. Hay
0: muchísima o... diversidad. Sí. Y, y llegas ahí y ya está. En concreto, otra vez sacando... Hay más festivales, ¿eh? como acabo de decir. Pues hace poco estuve en el Quirmouth, pero, por ejemplo, en el Pichifest... Eh, <risa> hay... Hay... Eh, tienen comida. Hacen sí. comida que contratan ellos a, a, a una sí, siempre va una mujer, es la misma. <risa> que a mí me cae genial. Me recuerda mucho a, a la madre de Paco León, de Paco y María León. Eh, Carmina. Eh, León. No. Es que no se ha pedido a León, creo. Carmina. Si ¿sí sabéis quién es. Carmina, Master Pues Carmina. No. No. Esa mujer no es famosa por Masterchef A ver, si sí. Esa mujer no es famosa No relaciones a alguien con ese facherío Una mujer tan simpática Que vale, sí que está ahí dentro Pero vale, no es famosa vale. por
1: Masterche. Válido Pues, pues Carmina hacerle.
0: Siempre me recuerda a Carmina Esta señora Cada vez que la veo eh, eh, y... Tiene energía de madre Y... Bueno, no sé No sé si eso tiene que ver Con que sea madre o que no Ay, a pero sí me da energía
1: de madre andalosa. Yo creo que...
0: Pero si tú no sabes De quién te estoy hablando Pero que Carmina... Ya, pero yo te estoy hablando de la mujer que cocina. Pero si
1: tiene. Da igual.
0: Estoy Continúa. hablando de la mujer que, que cocina lo de los fanzines. Que no sé. Yo eje es que a mí esto de energía de madre y cocinar y tal. Ya sabes Muy que no es, no es mi vaina. Venga. Y hace comida vegana, que está súper mega rica para todo el mundo. Eh, precio libre. Eh, las bebidas también precio libre. Y al final te queda como súper. Muy redondo. Sí, pues al final tú te gastas el dinero que creas conveniente. Yo me pude gastar más que otras personas porque en ese momento yo estaba ganando dinero. Uh -huh. Entonces yo, pues por la comida, yo consideré que tenía que pagar más uh -huh. de lo que iba a de lo que hubiera pagado. Por ejemplo, uh -huh. hoy mismo no hubiera pagado eso, pero porque no estoy ganando dinero. Claro, pero y
1: es, eso te, te da un espacio a ti como persona de decir, mira, eh, te merece sí. el, eh, no, no te merece, sino ahora mismo puedo darte más. Y en otro momento mira, no podré... Ejemplo, y punto. Un
0: fanzine muy interesante de unas personitas que habían editado a Donna Haraway, que es una filósofa de teoría de género. El fanzine era precio libre y de repente tenías teoría queer, como vamos a decir de calité, gratis. ¿Gratis? Uh -huh. Bueno, gratis no, precio, precio libre. libre. Un centime.
1: Pero ima, claro, imagínate una persona que no pueda tener acceso... Total, total. Claro.
0: Entonces eso me pareció súper mega bien. Entonces, bueno, aparte de eso... Se ¡Oh, se una... me han caído todas telas! No pasa nada, no pasa nada. La Luego joven. las recogemos. Entonces, por otro lado, otra persona que recomiendo mucho, Lita Guijarro.
1: <ríe> me gusta el nombre. Lita Guijarro
0: <ríe> me parece muy guay porque ella, por ejemplo, ofrece un fanzine, aunque tiene un punto cómic, realmente para mí es un fanzine... Eh,
1: mezcla blanco y negro, ilustrado. color... Sí, es más un álbum ilustrado. Es tipo no.
0: álbum ilustrado, pero es un fanzine a precio de fanzine y está súper bien. Y además, Explora la Feminidad... De una manera muy interesante, en mi opinión. O al menos de una manera. Mí... La, la
1: parece más. Eh, más natural, más. Eh, whatever, más que. Pues.
0: Hay de todo. Al, es... O sea, es como,
1: como. Más que una feminidad
0: fabricada,
1: que es una cosa más.
0: Bueno, también trabaja la feminidad fabricada. También... Es que creo que lo que hace es dar espacio.
1: A todo tipo. A todas
0: sus percepciones de ella misma sobre la feminidad.
1: Me parece. Además, bien. yo
0: conocí a esta chica y es verdad que yo creo que ha tenido que vivir una feminidad muy concreta porque fue una chica yo cuando la conocí dije eh, es guapísima
1: uh -huh.
0: guapísima entrando en el canon de belleza femenino sí. entonces intuyo que ha vivido una feminidad encajada en ese canon de de postures muy guapa y, y ya tienes que ser sí. así eres guapa creo, male, gay, y etcétera. yo lo que veo aquí es esa liberación uh -huh. a a ese ser guapa pero a la vez pues querer sentirse guapa o sea entonces no sé me parece muy interesante Luego, también, por otro lado, yo voy sacando, yo voy sacando, sí, sí. perdón, Percy. Pero esto es muy interesante: el fancine también da pie a hacer talleres. Ajá. Entonces, este, por ejemplo, se llamaba Barrer para afuera, que era en Instagram de Honey Bonnie. O
1: sea, la cosa, mi, mi contribución es que leen los nombres y yo me río. Lo cual sí, totalmente. <risa> está, está curioso. Pues este
0: fancine lo hacen allí un grupo de gente que normalmente suele haber muchos niños. Y de repente tienes un fanzine hecho por niños.
1: Me parece maravilloso. Claro.
0: Y entonces tengo un fanzine que te he guardado para ti especial. Uh. Te voy a dejar que leas tú el título.
1: <coughs> Concurso de piedras o la disertación de Bochan. Me parece maravilloso. O sea, un fanzine de Rubén el Rulas. Totalmente. Rubén frustrado. el
0: Rulas eres... No sé si vas a escuchar esto. Eres la persona más guay que he conocido en muchísimo tiempo. Un maldito fanzine que va sobre piedras que se ha encontrado.
1: Me encanta. Son todos fotitos de piedras... Y te bochan la piedra. Es que te
0: va contando cositas... Y sabéis lo mejor...
1: Perritos, lechuga... Ay, por favor. Que
0: llevó la piedra. Llevó todas las piedras que se encontró. Entonces tú veías que era de verdad, que no era Photoshop. Le adoro. O sea, me parece maravilloso. Eh, una persona increíble. Y también está... Ay, sí, su foto de final es maravillosa. Tiene una foto como... Y luego también <risa> estaba eh, su novia, que en redes es la purrias me encanta el nombre.
1: No puedo, porque solo dices nombres y yo me río. Es que es así. Pero
0: es que me dio rabia, porque esa chica lo que hacía era, más que fancine, hacía pop-ups.
1: ¿Sabes lo que son? Sí. Pues
0: para quien no sepa qué es pop-up, es cuando lo de que abres una página y, ¿Y se levantan cosas. Sí, tal ja. cual. Es como una especie de papel interactivo. Sí. Bueno, y... 3D. Y, y hacía bastante, eh, hacía eso, hacía pop-ups, y te los llevaba para que los pudieras hacer tú. Y me arrepentí mucho, porque no le compré ninguno. Y luego, pues me arrepentí, dije: no. mierda, tenía que haberle comprado una persona majísima a los dos. Me trataron súper bien. Es que yo me sentí muy acogido en el Pichifest.
1: Mira, vale, pues mira, eso,
0: eso que compartes. Entonces es un poco eso, lo he dicho, allí vi de todo. Sí que es verdad que eh, tengo aquí fan, uno de los fanzines más especiales que viene el Pichifest. Eh, por favor, lee el título.
1: Chelo García Cortés, Appreciation Cine
0: es un maldito fancine de Andrea Galaxina, que es, por así decirlo, como mi académica referente de los fanzines. Uh
1: -huh. De Chelo. Que va
0: de Chelo García Cortés. Y ya está. Va de Chelo García Cortés todo. Pero lo está. mejor es que ha hablado con Chelo. Y hay un QR. Cuer... No, no sé si había un cuero o algo en el fancine. Había un sitio en el fancine, no sé si era un enlace o algo, que te podías meter y ver la entrevista que le hizo a Chelo.
1: Qué fuerte. Y este
0: fancine ha salido en Sálvame.
1: Qué fuerte. Entonces,
0: De repente, aquí se genera una pieza muy económica.
1: Y esto, este Cine, lo han visto abuelas. Este, porque si ha salido, claro. en
0: sálvame, lo han visto abuelas. Andrea Galaxina también hace un boletín de cultura, lo llama boletín de cultura torcida, el queer.
1: Nice. Y entonces
0: está muy guay porque eso simplemente lo estás viendo, es una hoja sí. con mucha una información. Hoja
1: de mucho texto rosa.
0: Sí, sobre temática queer, de varias cosas, películas, eh, información subversiva, Mira. dramas actuales en la comunidad queer. Mira, ¿no? me meo. Eso podría ser todo el este. Un eurito. Y aparte, Andrea Galaxina, aparte de esto que tiene, también tiene libros. Es lo que decíamos. De repente estás en varios espacios y estás Claro, okay. es que puedes
1: ser un puncarra y también a veces sí. tienes
0: que comer. O sea, a mí, por ejemplo, la manera en que Andrea Galaxina ha conseguido meter. En la... no sé cómo se dice. En la esfera... Sí, en la esfera académica. Uh -huh. eh, una especie de teoría fanzine me parece muy interesante. Uh -huh. Porque a veces cuando los que somos académicos, eh, que estamos metidos en el doctorado y más, y queremos hablar de fanzine a veces es un poco complicado porque, claro, es una cosa como...
1: Muy fuera del
0: Casi contraproducente. Pero no, realmente no es tan contraproducente, solo que eh, pues hay que explorar esa metodología fanzine claro. de esa información que recortas, pegas y consigues llevar a espacios para los que a veces ni siquiera está destinada. Sí,
1: además como como recurso no arqueológico, me vas entiéndeme, no me refiero te a entendió, arqueológico, te no, pero
0: te entendió, como ¿sí?
1: ese recurso de antropológico social me parece súper interesante y súper útil. Sí.
0: Por ejemplo, aquí tengo otro fancine. yo voy sacando. Este creo que lo compré yo. Eh, Cuadern de Dibuix, 2020. Ay, de, no, pero ¿por qué el, pero el siguiente? De Josep Vidal. Compré el siguiente. Y es súper sencillito de, de fabricar. Son un
1: montón de dibujos eh, con
0: cuquísimos, de, la verdad. De Rotring. Super mega cuco. De Rotu. O sea, tiene como un estilo súper bonito. Y ya está, y son sus muy muy... Y de repente, pues si te gusta El rollito dibujichis, ¿sí? pues tienes tú Este dibujichis, ¿sí? es cartoon, que sí. Está muy bien, lo he dicho, tengo Muchísimos tiene fanzines, muchos fanzines. <risas> He hablado de la mayoría No me puedo eh, ir Sin mencionar a Álvaro Que os voy a buscar su Instagram ¿Quién es Álvaro? Y mientras tanto, te agradecería que dijeras qué fue lo que más te llamó la atención Del Pitchy Fest en relación al fanzine Y mientras voy a buscar a Álvaro
1: eh, a ver, yo fui, pues eso, fui al del 2022, le fui, le hice compañía, le compré el Bancine, las pegatinitas, compré otro más o dos más. O sea, tampoco yo tenía, no sé, no, no andaba muy suelto de este, y, pero al final es eso, precio asequible. Así que compré un par que me, que me gustaban, uno que me parece que es el que ha sacado el último porque tenía un estilo muy Steven Universe y yo dije, wow, me gusta... Y también eh, había una serie de sillas puestas. Por cierto, fue en una casa ocupa, que la verdad, eh, yo fui más tarde.
0: ¿Esto el pichi dice. Sí. Sí, es verdad. Claro, es que hasta el sitio... Es, claro. es subversivo. O sea... Yo fui
1: otro día y pues oye, que está muy bien, es muy majo. Sí, eh, eh... Tenían una serie de sillas puestas en, unas enfrente de la otra y tenías lo del intercambio de, de fanzines. Tú te sentabas, sí. le vendías el, tu fanzine a otra persona. No le vendías, sino se lo comentabas.
0: El sitio se llama Eco Carabanchel, por si a alguien le interesa. Hacen bastantes cosillas sí. y está muy guay. sí sí Tengo eh... a Álvaro. Vale, pues tengo tengo, tengo a, Álvaro, tenemos, tenemos confirmamos, a Álvaro, confirmamos, tenemos a Álvaro sí
1: Bueno, que tú te sentabas con otra persona, tú le hablabas de un fanzine que tenías, ella te hablaba de otro fanzine que tenía lo intercambiaba y lo intercambiabais si os gustaba. Y eso, eso, es, me, eso es
0: maravilloso. Me parece muy buco. Es que de verdad, muy bien, estos espacios que se generan a través del arte subversivo que huye del capitalismo, oh, es una cosa fascinante. carras. Eh, Álvaro Gómez, Álvaro Gómez Pidal. Eh, en Instagram es que menudo arroba tiene el jodido. A mí me costó aprendérmelo y por eso no me lo sé. <risa> spoiled Creepy White Kid. Ah, Spoiled Creepy White Kid. Sí, has repetido lo mismo que no, yo. No, pero tiene para, para, sentido, pero tiene bueno. sentido. No y es difícil. Es que tenía unos fanzines y unas ilustraciones tan graciosas, tan buenas. O sea, le amé, le amé total. También a Tormento Carmesí, creo que se llaman. Os las recomiendo bastante y suelen estar. Lo estoy diciendo mal. No, Tormento no, lamento Carmesí, perdóname, ah. perdóname sobre todo Lu, que es a la que más conozco de las dos, eh, que también eh, en ese caso ellas se unen como colectivo y producen cosas, aunque luego también funcionan como artistas por separado. Entiendo. Es un poco como lo de Sepo a Sopa, o sea, me parece como interesante. ¿Somos, ¿Son los croquetes? Nosotros somos un poco, podríamos hacer un stand, ¿no?, de repente. Pues yo... ¿Te imaginas hacer un capítulo como... Como un capítulo fancinero en el sentido de si me vuelven a coger en el pitchy, yo yendo a la gente diciéndole. Oh,
1: oye, ¿qué opinas de? Eh, sí, como ir
0: grabando cosas a la gente y luego recopilarlo todo y hacer. Podría un capítulo. estar gracioso. Sí, hay alguna especie de capítulo fancinero. Podría
1: estar. Ya tenemos este, pero. Apuntamos. Ah,
0: <risa> sí, a mí me encantaría. Bueno, a mí me encantaría que alguna vez hacer un capítulo con alguien del Pitchy Fest y hablar como solo del Pitchy Fest, porque es verdad que aunque hemos hablado muchos de ellos. Hay más espacios sí. en los que hay fanzines. Claro. Ejemplo, nuestras querides. Nuestras querides, la Mary Rick, La Mary Que Mary les Rick. queremos muchísimo, de verdad. ¿eh? Es que Vamos yo todo, siempre ahí estoy yo cansineando, cansineando, <risa> cansineando. Siempre, no puedo parar, no puedo parar. Y tienen una caja que es el rincón de los fanzines. Y entonces tú vas ahí y chequeas. Y yo siempre les dejo un par míos y la verdad que estoy contento porque siempre los vende. Mira. Entonces es como... <risa> 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 Entonces, no sé, está guay. Entonces, eh, os recomiendo mucho si queréis fanzines fuera del Pitchy Fest. Y claro, no sabéis ahí dónde, hay
1: un huequito para...
0: Sí, el... y lo dicho, tienen de todo. El de Chelo lo tienen. Mira. El ves. de Chelo está... Si alguien quiere el de Chelo, que vaya ahí. El de las piedras, no. Es que el de las piedras... Si tu
1: abuela ha visto en Sálvame una revistita de Chelo, le puedes decir, mira,
0: ahí está. <risas> es que el de las piedras es increíble. El de es las de piedras, es que Es que Rubén, el rulas y la purrias... Es Ay. que estoy, eh, por favor, imagina, te imaginas que han cortado y estoy yo aquí. ¡Ah! Eh, me da algo. ¿verdad? Eso pasa a veces y sí es terrible. ¿Tú eres consciente de cuando jugamos este capítulo de Muy la cantidad madre. de personas a las que tengo que etiquetar?
1: Buena suerte, Charlie. Yo no lo voy, voy a hacer. Yo no lo voy a hacer.
0: Bueno, yo les etiquetaré con gusto. Yeah. Eh, PitchyFest, eh, ya estáis tardando en una colaboración con nosotros. Eh, ya todo el mundo con quien quiera hacer colabora, colaboración. Todo eh, el mundo. Los del equipo de Rufi, estos de Titanes, no nos hablasteis cuando hacimos el capítulo de los Gimbos. Eh, espero que nos habléis. Ay. Y ya está. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Alguna recomendación fancinera?
1: Yo es que me he leído muy poquito. Hay sí. una
0: peli en Netflix que, que no sí. hace falta que la veáis en Netflix. Sí. Cling, cling, guiño, guiño. Sí somos. Eh, que se llama Moxie. Mo Moxie. Moxie. Que va de una chica que descubre el mundo del fancine Y a través de ahí explora el activismo feminista Oh, interesante, interesante Y es divertidilla, a mí me gusta mucho Sale la que hace de la madre de la chica Es esta actriz que es la protagonista de Parks and Recreations ¡Ay! ¡Ay! No seamos machistas, digamos el nombre Porque nunca lo nos... Lo tengo
1: has... en la punta de la ah. lengua No es Kristen Bell, lo tengo no, en
0: la... No, que va a ser ah. Bell, por Dios Son Kristen rubias Bell es, Kristen Bell es... Ella la portacia al amor la aportación del Amor Ah, no la conozco para nada de ser,
1: a, de ser la Amy la... Feller
0: Amy Feller Amy Feller eh, icónica sale en esta película, ya solo por eso la tenéis que ver.
1: Vale, me parece bien Pues nada, hasta aquí fancines. A ver,
0: ¿cuáles son nuestras redes? Dilas tú. <risa>
1: nuestras redes Gracias son...
0: Patreon, Patreon, guapísimos, os queremos que habéis escuchado esto mucho antes que el resto <risa>
1: Nuestras redes son el eh, Scroquetes Podcast en Instagram. Sí. Y en TikTok. Sí. Y en muchos otros sitios. Y en Twitter somos Les Croquetes Pot. Sí. Me parece que seamos Pot. Pot.
0: Pues ya está. Pues hasta aquí. Fancinear mucho. Lanzaos a la cultura. Y no hagáis caso a los que dicen que solo se puede hacer arte desde el dinero y lo académico. Chao. Les Croquetes